0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Egyptský jezuita Samir Khalil napsal pro agenturu Eisha News článek o případu nedávné konverze italského novináře Magdy Christiana Alama, který letos o velikonocích přijal veřejně křest s rukou papeže Benedikta XVI. A který prohlásil, že je třeba přemáhat strach a nebát se říkat pravdu o Ježíši také muslimům. Samir Khalil v článku nazvaném kritizovaná konverze píše za sebe musím říct, že nastal čas, kdy je třeba učinit konec libovůli a násilí muslimů, kteří nerespektují svobodu náboženského rozhodnutí. Existují tisíce muslimů, kteří se obrátili na křesťanství a jsou nuceni skrývat svou novou víru ze strachu, že budou zavražděni islámskými extrémisty. Samir Khalil, který je stejně jako Magdy Alam původem egyptian, je papežem uznávaný islamista, a ve svém komentáři o křtu tohoto nového konvertity vypráví několik svých zážitků, které potvrzují jak dramatickou situaci konvertitů z islámu, tak i postoj všeobecné rezignace, který na mnoze přijala katolická církev v muslimských zemích. Před pár lety jsem byl v Maroku, píše Samir Khalil. Byl jsem na návštěvě u jednoho 35letého arabského profesora, abychom mluvili o evangeliu a o Kristu. Po půl hodině se mu musel říci, že žasnu nad jeho znalostí křesťanských pravd. Odpověděl mi, že už 14 let žádá o křest. Nejprve jsem myslel, že se přeřekl. Pár hodin na to jsem se však setkal s biskupem a malou komunitou kněží, kterým jsem tuto epizodu vyprávěl, a zeptal se jich, zda je to vůbec možné 14 let odmítat udělení křtu. Jeden z kněží mi rozhodně odvětil, že je správné to odmítat, protože přece nemá smysl produkovat mučedníky. Poté, co mi vysvětlil své výhrady, rozpředl onen kněz svou Filipiku o tom, že jsem nepochopil druhý vatikánský koncil, podle něhož všichni mohou být spaseni i v jiných náboženstvích a tak dále. Odpověděl jsem mu tedy, že kněz nemá právo odmítnout udělit křest. Pokud muslim žádá o křest, je možné jej upozornit na nebezpečí, kterému se vystavuje, a varovat jej, ale nelze mu jej odepřít, protože jeho rozhodnutí přichází z ducha svatého a on je svobodný, je to jeho volba. Když jsem z této návštěvy odcházel, biskup mi děkoval za to, že jsem vyslovil svá upřesnění. Na druhý den, pokračuje egyptský jezuita Samir Khalil, jsem odjel do Marrakeš, a setkal jsem se tam s malou místní komunitou bratří a sester. Vyprávěl jsem jim tuto epizodu a svůj závěr, že nelze odmítnout udělení křtu osobě, která je žádá, byť by byla původně muslimského náboženství. A všichni mi s velkým nadšením aplaudovali. A říkali, že se sami snaží léta zbližovat s muslimy. Ale kněží nadále odmítají udělit křest tomu, kdo je o to požádá. Výhrady přitom vysvětlují obavami, že muslimové pak jako odvetu nechají zavřít křesťanské školy a způsobí organizační krizi celé misie. Jindy, pokračuje egyptský autor, jsem po obřadech Velkého pátku zavíral bránu kostela, když ke mně přišli tři muslimové ve věku 20 až 25 let a žádali, jestli mohou vstoupit. Jejich zvědavost je přivedla k mnoha otázkám týkajících se budovy kostela, zakrytého kříže a samotného křesťanství. V jednu chvíli pak přišel farář a mladíky vyprovodil ven, přičemž mi sdělil, my nemáme právo mluvit s nimi o křesťanské víře. Toto všechno jsou velmi závažná fakta, protože kromě toho že ukazují na cenzuru muslimských zemí vůči křesťanským misijím, ukazují také na určitou autocenzuru ze strany samotných křesťanů, o níž mluvil Magdy Alam ve svém dopise. Myslím si tedy, pokračuje Samir Khalil, že papežovo gesto chce říci, že poslání církve je všeobecné a má být explicitní také směrem k muslimům. Jinak bude křesťanská misie brzděna oportunizmy. Například se nekřesťanům radí, aby nepřijímali křest a snažili se vytvářet spojení se svou kulturou. Také kardinál Newman, když byl ještě anglikánem, se kdysi domníval, že je takovým mostem. Avšak kdo se rozhodne učinit úplný a explicitní krok příslušet k církvi, musí učinit to, k čemu je volán ze svého nitra. V souvislosti s článkem egyptského jezuity Samira Kalila se mohou vybavit také slova kardinála Giacoma Biffyho, který v jedné své promluvě těsně po 11. září 2001 prohlásil Pán nám dal přesný pokyn, který nepřipouští žádný dispens. Jděte a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. On nám neřekl hlásejte evangelium všem, kromě muslimů, židů a Dalajlámy.
1: Zlišeli jste náš nedělní komentář, církev a svět.
0: Několik desítek tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu svatého otce, která byla jeho posledním veřejným vystoupením na italské půdě před jeho cestou do Spojených států amerických, která se začíná tento týden v úterý a končí příští pondělí. Benedikt XVI. řekl:
1: Cari fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry, in na tuto čtvrtou si neděli velikonoční, kdy nám liturgie představuje ježíše jako dobrého pastýře, připadá světový den modliteb za povolání ve všech kontinentech církevní společenství svorně prosí pána, očetná a svatá povolání ke kněžství, k zasvěcenému životu a ke křesťanskému manželství a medituje na téma povolání ve službě misijní církvy. Letos spadá Světový den modliteb za povolání do perspektivy roku svatého Pavla, který se začne 28. června jako oslava 2000. letého výročí narození a Pavla, misionáře nejvýznamnějšího. Ve zkušenosti poštola národů jeho pán povolal k tomu aby byl služebníkem evangelia jsou povolání a misijní poslání neoddělitelné. Pro každého křesťana proto představuje vzor zejména však pro misionáře a dvítam, tedy pro ony muže a ženy, kteří se celé věnují hlásání Krista těm, kteří ho dosud nepoznali. Toto povolání si dodnes uchovává svou plnou platnost. Tuto misionářskou službu konají v první řadě kněží, kteří hlásají Boží slovo, udělují svátosti a svou pastorační láskou ke všem, ukazují zejména nemocným, nepatrným a chudým uzdravující přítomnost Ježíše Krista. Vzdávejme díky Bohu za ty naše bratry, kteří se bezvýhradně stravují v pastorační službě a někdy potvrzují svou věrnost Kristu oběti života, jako k tomu došlo včera u dvou řeholníků zabitých v Keni a Guineji. Patří jim náš vděčný obdiv spolu s modlitbou za pokoj jejich duší. Modleme se také, aby se stále více rozšiřovaly řady těch, kteří se rozhodují žít radikálně evangelium prostřednictvím slibů celibátu, chudoby a poslušnosti. Jsou to muži i ženy, kteří mají v evangelizaci primární roli. Někteří z nich se věnují kontemplaci a modlitbě, jiní mnohotvárné činnosti výchovné a charitativní, ale všichni jsou zajedno v jednom jediném účelu svědčit o primátu Boha nadevším a šířit jeho království v každém sektoru společnosti. Nemálo z nich, napsal boží služebník Pavel VI, je podnikavých a jejich apoštolát se často vyznačuje originalitou, genialitou, která vyvolává obdiv. Jsou velkodušní, nacházejí se v první misionářské linii a nesou velká rizika, pokud jde o jejich zdraví i život. Nelze nakonec zapomínat ani na to, že křesťanské manželství je také misijní povolání. Manželé jsou totiž povoláni žít evangelium v rodinách, v prostředích práce, ve farních i občanských společenstvích. A kromě toho v určitých případech poskytují také cenou spolupráci v misiích ad gentes.
1: Cari
0: Drazí bratři a sestry, prosme o mateřskou ochranu Mariínu nad existujícími rozmanitými povoláními v církvi, aby se rozvíjela v silném misijním duchu. Jí, matce církve a královně pokoje, svěřují také zvláštní misijní zkušenost, kterou budu prožívat v nadcházejících dnech své apoštolské cesty do spojených států amerických, a návštěvy v sídle Organizace spojených národů. Prosím i vás všechny, abyste mne provázeli svou modlitbou.
1: Po
0: modlitbě Regína Cély pak Petrův v nástupce udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum,
0: ex hoc nunc edusque in seculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit Celum et Terram,
1: benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
0: Další zprávy Představitele asistenčních programů Organizace spojených národů, Světové banky i Mezinárodního měnového fondu sdělili, že pokud vlády na celém světě urychleně nezakročí proti momentálnímu prudkému nárůstu cen potravin, hrozí destabilizace chudších zemí a v konečném důsledku i globální ekonomická krize. Ceny potravin se od konce roku 2006 k dnešnímu dni zvýšily o 48%. To je obrovský nárůst a může smazat veškerý pokrok, jehož jsme dosáhli v boji se světovou chudobou, prohlásil výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Dominik Tisíce kahn Tisíce, lidí budou hladovět. Děti budou trpět pod výživou a ponesou následky celý život, řekl šéf fondu novinářům po sobotním zasedání jeho řídícího výboru ve Washingtonu. Není to ale jen humanitární otázka, dodal s poukazem na to, že problém může vyústit v obchodní nerovnováhu, která se promítne i do vývoje ve vyspělých zemích. Počet zemí, kde lidé vyšli do ulic vyjádřit svou frustraci ze zdražování a nedostatku základních potravin, začíná rychle narůstat. Protesty, místy i násilné jsou hlášeny z mnoha zemí Ázie, Afriky i Latinské Ameriky. V řadě rozvojových zemí utratí lidé až tři čtvrtiny svého příjmu za jídlo. Když vzrostou ceny základních potravin, je to pro ně těžká rána, vysvětluje prezident Světové banky Robert Celik. Proto byl na začátek června svolán do Říma, kde sídlí organizace OSN pro výživu a zemědělství summit, který má potravinovou krizi řešit. Podle generálního ředitele této organizace, Jaka Dijuv, je dnešní realita už taková, že při protestech umírají lidé. Umírají zatím v důsledku reakcí na nynější situaci a pokud nepřijmeme potřebné kroky, hrozí, že brzy začnou umírat hlady, řekl generální ředitel organizace OSN pro výživu a zemědělství Jacques Dijuv. V poslední situační zprávě o stavu potravin Fondu pro výživu OSN se konstatuje, že potravinová krize bezprostředně hrozí sedma třiceti zemím. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu,